0: Dans cette nouvelle édition de l'Afrique en marche, nous analyserons avec mon invité Alexei Solefiev, ancien colonel de l'armée russe à la retraite, philosophe et actuellement enseignant-chercheur à l'Université d'État de Moscou, (MGU), la doctrine de la guerre hybride américaine et les moyens de la contrer, notamment en Afrique. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. L'état-major interarmé des États-Unis a publié, 10 février 2023, sa doctrine du concept commun de la compétition stratégique. Ce document, préfacé et signé par le chef de l'armée américaine, le général Mark Millet, décline la stratégie et les moyens de la guerre hybride dont la force militaire n'est qu'une partie du dispositif. Cette guerre devrait être déployée par une force combinée interarmée afin d'assurer les intérêts vitaux des États-Unis et pérenniser leur suprématie stratégique sur tous leurs concurrents. L'idée de base de concept est que, dans l'environnement international actuel, la concurrence stratégique doit être comprise et menée comme un ensemble complexe d'interactions. La force interarmée doit utiliser les capacités militaires pour sonder de manière proactive les systèmes adverses afin d'identifier leurs vulnérabilités. Échafauder des plans d'action pratiques que la force conjointe peut utiliser en cas de crise, pour dissimuler les intentions des États-Unis jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour réagir efficacement. Déplacer la concurrence vers des domaines où les États-Unis peuvent utiliser leurs avantages, leur effet de levier et leur initiative et tenter d'obtenir des résultats stratégiques favorables en utilisant la force militaire. À la lecture de ce document, il apparaît que les stratèges américains estime qu'en cas de conflit ouvert, les États-Unis ne seront probablement pas en mesure de, de se lancer dans une guerre sur deux fronts avec la Russie et la Chine. D'où la nécessité de la doctrine du concept conjoint de la compétition stratégique qui s'appuie sur une démarche beaucoup plus globale afin d'identifier les faiblesses de leurs adversaires, à savoir la Russie et la Chine. Ainsi, pratiquement, Comment fonctionne sur le terrain de la compétition stratégique cette doctrine globale de guerre hybride Étant au centre des enjeux économiques et politiques mondiaux, comment cette doctrine américaine se décline-t-elle en Afrique Comment les Africains pourront-ils se prémunir contre ces méthodes Tous les développements sur toutes ces questions fondamentales, dans quelques instants avec mon invité Alexei Solofiev, ancien colonel de l'armée russe à la retraite, philosophe et actuellement enseignant-chercheur à l'Université d'État de Moscou. Alexei Soloviev,
1: bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour Kamal, je suis enchanté d'être présent ici et être devant les auditeurs maliens. Je suis très heureux. Parce que euh, je n'ai pas visité euh, le Mali, mais euh, j'espère d'y aller un jour. Mais vous avez été en Algérie. Oui, j'ai été en Algérie pendant trois ans et j'ai gardé de bons souvenirs de ce pays. Des gens euh, très chaleureux, très accueillants, euh, des vrais amis. Et j'ai compris que euh, l'Afrique, c'est un continent des amis.
0: D'accord. Je vous remercie. Donc, avant de vous poser la première question, j'aimerais bien planter le décor pour nos auditeurs en lisant un passage de ce rapport qui est en page 5 et 6 qui explique la nécessité de la mise en branle de cette doctrine de la compétition stratégique. Alors Reconnaissant la capacité militaire conventionnelle américaine écrasante démontrée lors des deux guerres du Golfe en 1991 et en 2003 contre l'Irak, le rapport, je cite, dit « les adversaires des États-Unis ont réagi » cherchant à contourner la posture de dissuasion américaine par une activité concurrentielle en dessous du seuil du conflit armé. Ces adversaires emploient des combinaisons cohérentes de puissance militaire et civile pour élargir l'espace concurrentiel. Ils visent à atteindre les objectifs stratégiques par une myriade de voies et de moyens, y compris l'art de gouverner. Je ne savais pas que l'art de gouverner était un, pouvait être un reproche. Et le pouvoir économique que la subversion, la coercition, la désinformation et la tromperie. Ils investissent dans des technologies clés conçues pour compenser les capacités militaires stratégiques et conventionnelles des États-Unis. Par exemple, les armes nucléaires, les systèmes anti-accès et d'interdiction de zones, le cyberspace offensif, l'intelligence artificielle, les systèmes de missiles hypersoniques et un spectre électromagnétique. En termes simples, ajoute le document, nos adversaires ont l'intention de gagner sans combattre, mais ils construisent également des forces militaires qui renforcent leur capacité à combattre et gagner un conflit armé contre les États-Unis. Face à ce dilemme, c'est-à-dire les deux choses combinées, avoir la même façon de faire ne suffit pas, dit le rapport. En ignorant la menace de la concurrence stratégique et en omettant de rivaliser délibérément et de manière proactive, les États-Unis risquent de céder leur influence stratégique, leur avantage et leur influence, tout en se préparant à une guerre qui pourrait ne jamais se produire. Si la force conjointe, donc conclu, le rapport ne change pas son approche de la concurrence stratégique et il existe un risque important que les États-Unis perdent sans combattre. Alors, ma première question, Monsieur Solofiev, euh, voilà donc, euh, disons, la base euh, philosophique de cette doctrine euh, où les Américains reprochent à leurs adversaires euh, ou leurs concurrents stratégiques exactement ce qu'ils font. Parce qu'en lisant ça, oui, on peut tout sûr. de suite s'en rendre compte. Il ne faut pas sortir d'une grande école de sciences politiques. Alors, qu'en pensez-vous de cette attitude à se donner le droit à tout et en déniant les mêmes choses aux autres Et puis, alors que les autres puissances ne font que réagir, dans la réalité, à l'agressivité des États-Unis de l'Occident, qui estime que n'importe quel développement dans ces pays échappant à leur contrôle est une menace à leur sécurité nationale.
1: Merci beaucoup pour la question qui est très vaste. Je vais dire quelques mots. Ce sont mes pensées propres. C'est pas officiel, mais euh, puisque euh, je suis philosophe de carrière, j'y ai pensé d'une façon euh, comme le font des philosophes différents de euh, toutes les époques, euh, comme par exemple euh, un sociologue, philosophe, Julien. Freund, mm -hmm. qui euh, présidait un institut euh, polémologique euh, à Strasbourg, comme par exemple Gaston Boutou à Paris, lui à Strasbourg, et Julien Freund, euh, il a écrit un livre qui s'appelle euh, « Sociologie du conflit euh, ». C'était en 1972, si je ne me trompe pas. Et là, il a déjà mentionné ce qui se passe avec les Américains. C'est la peur de la situation. Ils ne, ils ne connaissent pas où ils ont des avantages et où ils peuvent perdre. Chaque fois, ils perdent. Ça se voit dernièrement en Afghanistan, quand ils sont partis... C'était un vrai débâcle, je dirais. Euh, ceux qui étaient à côté d'eux, les Afghans qui ont cru que l'Amérique porte la démocratie, la liberté, et ainsi de suite, ils étaient trompés, euh, ils sont déçus. Et comme ça, euh, les Américains cherchent euh, le moyen euh, de recompenser cette situation. Euh, comme ça, ils ont voulu provoquer une guerre au centre de l'Europe. Euh, leur but est d'affaiblir les pays occidentaux européens et affaiblir la Russie. L'Ukraine, peu importe pour eux, euh, ce n'est que la chair à canon. Uh -huh. euh, et ils envoient là-bas euh, leur armement, et même euh, il y a des soldats de fortune qui, qui font la guerre là-bas, euh, mais euh, ils ne réussissent pas et ils ont peur. Voilà pourquoi ce document est apparu. Uh -huh. euh, là, ils ont euh, exprimé involontairement leur frousse euh, de ce qui se passe et je comprends que comme ça, ils veulent euh, compenser un peu ces peurs euh, et eux, ils ont employé une méthode qui était euh, éclairée, ou plutôt qui est, dont a parlé un, un autre philosophe français et à, américain, euh, René Girard. Mm -hmm. euh, il a mentionné plusieurs complexes, euh, et parmi ces complexes, euh, il y avait un qui s'appelle euh, le complexe de bouc émissaire. Euh, et euh, comme ça, ils ont choisi comme euh, on bouc émissaire la Russie. Mais la Russie, c'est pas n'importe quoi. C'est un très grand pays euh, avec euh, les moyens militaires très euh, développé. Mmh. Économiquement, euh, la Russie n'a pas encore euh, repris les forces après la défaite euh, dans euh, la guerre froide. Les Américains ont compris de travers que euh, voilà, le président Gorbatchev, il a levé la main et c'est fini. Voilà, la Russie, ce n'est plus un pays, ce, ce est, comme je ne sais pas qui a dit ça, un des dirigeants américains, c'est un poste d'essence, c'est-à-dire, il voulait pomper les hydrocarbures en payant bon marché, mais c'est
0: terminé. Ouais. Donc, et, et en plus de ça, ils accusent la Russie et le président Poutine de re vouloir euh, reconstituer l'Union soviétique, entre guillemets. Et, que, et je vous rejoins sur ça, c'est qu'ils ne savent pas que les Russes, ils sont fiers d'avoir démantelé l'Union soviétique. Il y a plus de communistes en Europe qu'il n'y en a en, en Russie. Euh, ça, d'un côté. Et de, de l'autre côté, c'est que euh, la Russie n'est plus
1: l'Union soviétique. Bien sûr. Euh, c'est juste ce que vous dites et je peux ajouter à, à cela qu'on euh, ne connaît pas ce qui se passe dans la tête du président russe Vladimir Poutine. Euh, voilà, et euh, on lui attribue des idées qui sont un peu fantastiques. Euh, reconstituer l'Union soviétique dans les conditions euh, actuelles, c'est impossible et on ne veut pas même faire ça. Mm -hmm. Mais euh, ce qu'il faut faire, je crois, euh, c'est de réunir les forces Réunir les forces des gens qui habitent les pays post-soviétiques, les gens qui habitent les pays, comme les soviétiques disaient, les pays en voie de développement, tandis que les Occidentaux employaient un terme, je dirais, un peu péjoratif. Euh, les mort, pays sous-développés, le sous-développement, pour moi, c'est un terme euh, qui n'est pas précis euh, et qui veut offenser les gens qui habitent ces pays. Mmh. Et euh, dans euh, les relations avec ces pays, ils ont voulu leur profit. Rien plus. Mmh. C'est d'avoir euh, des esclaves. Mmh. Euh, voilà. Et la Russie, euh, elle ne le veut pas. Euh, elle veut avoir des amis, des camarades, euh, ceux qui sont à côté et qui vont vers le même but. Parce que je dirais, euh, bien sûr, que la Russie est un pays fort, mais c'est aussi un pays en voie de développement parce que euh, la Russie était rejetée dans les années, dans, au début des 90, elle était rejeté euh, dans beaucoup de sens surtout dans du point de vue économique militaire aussi euh, et maintenant on reprend et on veut trouver euh, les amis les amis les amis sur le plan international pour créer des relations euh, de euh, coopération, je n'aime pas euh, le terme collaboration parce que ça me rappelle une certaine euh, histoire <rire> en France des collabos. Ouais, voilà. ouais, ouais. Bien, alors, euh,
0: monsieur Solofieff, les deux paragraphes que j'ai lus, donc, ils déterminent, disons, la base philosophique de cette, de cette doctrine du concept conjoint de la lutte stratégique. Ne pensez-vous pas que c'est quand même euh navrant que les choses qu'il cite, en réalité, s'il y avait un monde un peu plus avancé, mais d'un point de vue moral et intellectuel, ces domaines-là, normalement, auraient pu être des domaines de coopération entre les gens, des, des, des espaces où on peut vraiment bâtir la paix et, et pas devenir des, euh, de devenir des espaces de compétition et voir d'utilisation de ces espaces-là comme des armes de guerre.
1: Voilà, euh, vous avez bien dit, et euh, j'ai saisi quelques mots clés euh, que je voudrais développer. Allez-y. Euh, voilà, euh, vous avez dit euh, 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 le mot coopération. Euh, eux, ils disent compétition. Qu'est-ce qu'ils sous-entendent sous le mot euh, compétition moi, je suppose que c'est du darwinisme social, plutôt. Mm -hmm. euh, et tandis que nous, nous disons coopération, ça c'est déjà autre chose. Parce que nous voulons euh, créer un monde euh, qui euh, se base sur la paix et non sur le conflit, mm -hmm. euh, surtout sur le conflit armé parce que ça emporte les vies des gens, euh, des enfants, des femmes, des vieillards, des, des jeunes gens, des jeunes gens qui perdent leur vie euh, pour protéger euh, leur famille, euh, leur pays, et euh, euh, le système de relations qui, qui a de l'avenir. C'est euh, le, le monde de coopération voilà d'accord
0: je passe à la deuxième question et avant de, de la poser donc j'aimerais bien lire euh, un paragraphe donc euh, du même rapport qu'il a sous temps alors le paragraphe dit le temps presse donc lit temps dans le document en page 7 en chiffre romain il n'est pas du côté de la force conjointe. L'ère de l'avantage concurrentiel américain se referme rapidement. Les institutions adverses, donc ça suppose la Chine et la Russie, principalement et, et leurs euh, alliés, comme l'Iran, dépassent les efforts de développement, de conception et de modernisation des forces américaines qui sont trop longs et trop coûteux pour inverser cette tendance d'ici 2030. Donc, à l'horizon 2030, c'est-à-dire d'ici sept ans, la force conjointe doit agir rapidement et de manière décisive pour façonner l'espace concurrentiel à notre avantage, dont la compétition stratégique perdre pourrait signifier accepter des rapports de forces régionaux défavorables et ou plus important encore, un leadership américain diminué sur le système international parce que les États-Unis ne pourraient pas protéger leurs intérêts nationaux vitaux du comportement concurrentiel des adversaires. Il conclut, la concurrence stratégique est une condition durable à gérer, pas un problème à résoudre sous-entendu immédiat. Donc, M. Solofiev. Voilà qui est dit, donc, euh, clairement, euh, son, son détour, les États-Unis, de l'aveu des stratèges de leur armée, n'est plus l'hyperpuissance que le monde a déjà disconnu euh, avant. Alors, à votre avis, n'est-ce pas ça exactement qui fait courir les Occidentaux Et qu'en pensez-vous et deuxièmement, quand ils disent que la concurrence stratégique est une condition durable à gérer, c'est-à-dire dans le temps, et pas un problème immédiat à résoudre, cela sous-entend bien sûr que nous allons continuer dans cette espèce de chaos qui règne un peu partout dès que les intérêts des Américains et des Occidentaux en général ne, ne sont pas traités de la façon avec laquelle ils souhaitent.
1: Pour commencer, euh, je voudrais mentionner que euh, les Américains dans ce document, euh, ils ont dit que le temps presse. Le temps presse, euh, oui, c'est ça. Parce qu'ils sentent que euh, c'est le compte à rebours qui est déclenché pour leur système. Parce qu'ils ont des problèmes non seulement à l'extérieur, sur le plan international, qu'ils se sont créés eux-mêmes. Et pas, et pas la Russie. C'est pas la Russie euh, qui a euh, créé tout ce spectacle. Euh, ce sont les Américains parce qu'eux, ils ont voulu arranger les choses de telle façon comme si c'était Poutine, euh, un mauvais garçon qui a commencé la guerre euh, contre le peuple euh, fraternel, les Ukrainiens. Moi, euh, j'ai plusieurs, plusieurs fois visité l'Ukraine euh, à l'époque soviétique. Euh, J'avais, jusqu'à maintenant, euh, des gens euh, qui me sont des amis. Mais eux, ils ont voulu euh, bouleverser tous ceux qui étaient créés par des euh, siècles et des décennies. Bien sûr, ils ont hâte, ils ont hâte parce qu'ils commencent à comprendre que la Russie a toutes les possibilités pour leur porter à Séné un coup dont ils ne se reprendront plus. C'est du côté économique, financier, militaire. Euh, énergétique. énergétique. Euh, tout ça, euh, ça joue contre euh, les Américains et contre euh, les Occidentaux en général. Et euh, maintenant, euh, ils veulent terminer vite, mais pourvu que euh, leurs intérêts soient gardés. Mais euh, ils n'arriveront pas à leur faire. Parce que, euh, du point de vue militaire, euh, la Russie n'a pas perdu euh, le temps euh, du moment où Poutine est venu euh, au pouvoir. Euh, bien sûr, euh, euh, le côté économique n'est pas encore euh, très euh, développé comme on le voudrait. Mais euh, on, on y va d'un pas sûr et on développe euh, les, les industries, surtout l'agriculture. Euh, vous connaissez que euh, la Russie veut aider les pays qui n'ont pas euh, de, euh, suffisamment de moyens de nourriture et euh, les, les Occidentaux, ils veulent empêcher ce processus. Nous, nous voulons créer euh, une ambiance internationale euh, où chaque pays euh, soit euh, un élément euh, qui se sent euh, confortablement il euh, ne faut pas créer pour d'autres pays euh, des, des zones de, euh, comment dirais-je, de malheur. Euh, et euh, créer euh, dans un endroit euh, le monde de malheur et dans d'autres dans, dans endroits le monde de bonheur, euh, ce n'est pas juste, ce n'est pas honnête. Euh, tandis que euh, eux, ils ont une tendance à voler les ressources des autres pays, d'une façon ou de l'autre, euh, ça dépend. Et ça se voit dans ce document.
0: Et le document aborde aussi la question de la lutte contre le terrorisme, l'instabilité dans plusieurs régions du monde, comme le Moyen-Orient, comme l'Afrique du Nord, mais seulement, justement, comme la doctrine aussi de l'OTAN, que les chefs d'État ont établi le 29 juin 2022 à Madrid, c'est-à-dire l'année passée pratiquement, mais ils ne disent pas que, par exemple, l'Afrique du Nord, c'est l'OTAN qui a détruit la Libye et qui a créé le bazar pour que le, le terrorisme se, se prolifère partout en Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Et on dit qu'il y, y a de terrorisme dans le dans le Moyen-Orient, mais aussi, on ne cite pas que c'est l'OTAN qui a détruit l'Irak, qui a détruit la Syrie et, et créé les conditions de l'embrasement de toute la, la région. Alors, par rapport à ça, et euh, la Russie, non seulement euh, d'un point de vue politique et diplomatique, mais même culturel et civilisationnel, elle a quand même beaucoup de choses à apporter pour que les choses changent. Par exemple, prenons l'exemple euh, du conflit religieux. La Russie est l'un des meilleurs exemples pratiques dans la vie courante où les musulmans et les chrétiens vivent en paix. Euh, ils se sentent membres d'un seul pays et il n'y a pas de, de problème. Alors, comment vous voyez cette, euh, cette euh, dichotomie, cette façon de tout, tout le temps biaisée de voir la, la réalité
1: Je partage votre avis. Et je, veux, je voudrais ajouter aussi quelques, quelques idées euh, qui sont dans ma tête. Euh, je peux dire que vous avez bien cité que euh, la Russie est un pays qui a l'expérience des centaines d'années de vivre ensemble euh, euh, dans l'entourage euh, des gens qui pratiquent les religions différentes. Mm -hmm. euh, la religion euh, musulmane, bouddhiste, euh, orthodoxe, catholique, euh, juive, euh, ainsi de suite, et euh, on en porte pas mal du tout. C'est vraiment... Euh, on, est, on est des amis. Moi, par exemple, mm -hmm. euh, j'ai euh, en... Euh, vivant en Algérie, j'ai euh, appris le monde musulman euh, qui, euh, en moi, a euh, beaucoup euh, de sympathie. Euh, à propos, je souhaite euh, à tous les euh, musulmans de Mali de passer bien euh, le mois de Ramadan, ainsi qu'à mon ami <rire> qui est à côté. Voilà, je connais que c'est un mois assez difficile, surtout en été. Euh, voilà, euh, mais euh, c'est un mois qui donne euh, beaucoup de progrès spirituel. Voilà, et ce progrès spirituel, nous, on, on, on l'a appris dans euh, les diverses religions en Russie. Maintenant, euh, les, les Occidentaux, euh, euh, les Américains à la tête, ils ont l'idée de détruire cette amitié entre euh, les gens qui pratiquent les religions Différentes. Et ce qui se passe maintenant en Ukraine, en moi, j'ai beaucoup de pitié envers les gens qui en souffrent. Et ce ne sont pas seulement les orthodoxes, les catholiques et les autres, ils vont en souffrir. Mais un peu après, il y a un temps, quand ce conflit religieux, il va se développer et euh, les martyrs orthodoxes, euh, ils vont être euh, à, à la pointe de cette situation, tandis que ceux qui détruisent euh, euh, la vie commune des religions différentes, différen euh, différentes, euh, ils seront à l'enfer. Euh, je, je me souviens toujours des mots du président de Tchétchénie, euh, Kadyrov euh, qui dit « Ce sont les <rire> Bien. Alors,
0: euh, ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Euh, chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Alexei Solofiev pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. A tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Alexei Solofiev, ancien colonel de l'armée russe à la retraite, philosophe et enseignant-chercheur à l'Université d'État de Moscou. Alexis Soloviev, euh, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
1: Merci, je me sens à l'aise euh, dans euh, l'ambiance euh, amicale. Merci. Alors, monsieur Soloviev,
0: maintenant je vais vous poser une question qui va intéresser beaucoup, parce que le but c'est aussi d'expliquer de, cette doctrine aux Africains, qui, qui ont beaucoup de, de points de faiblesse et de points d'insuffisance dans les pays qui sont certainement exploité et, et vu ce que dit le document, sera encore beaucoup plus exploité dans, dans le futur. Parce que l'Afrique, elle est au centre euh, des luttes d'influence entre les, les puissances, et en particulier occidentaux, que les Africains euh, pointent comme étant les responsables du, le, du sous-développement et du retard euh, du continent. Alors, le rapport M. Solofiev désigne les instruments de la puissance nationale américaine, c'est-à-dire ce que les Américains peuvent utiliser et cette force interarmée euh, conjointe peut utiliser dans une stratégie de concurrence globale. Et le rapport cite le côté diplomatique, l'information, le militaire, économique, financier, le renseignement juridique, socioculturel, technologique, commercial et industriel, géophysique j'ai essayé de comprendre ça, je n'ai pas compris quest ce qu'ils veulent dire par ça, idéologique et théologique, et enfin même la santé publique. Tous ces éléments-là, le rapport appelle ceux qui vont travailler ensemble dans cette force interarmée conjointe à développer des instruments euh, pour les utiliser comme des... disons des... des, 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 des euh des armes, des armes de guerre euh, carrément euh, pour contrôler ou défendre les intérêts des États-Unis et de l'Occident en général. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu ça et expliquer à nos auditeurs comment cette chose-là fonctionne Bien sûr,
1: je ne peux pas euh, expliquer tout. Bien sûr, bien sûr. Parce que ça, c'est un phénomène très complexe, euh, comme vous l'avez cité, vous avez énuméré tout euh, tous, euh, tous les moyens qu'ils veulent utiliser contre les peuples qui ne leur sont insoumis mmh. et dont ils euh, veulent se faire des esclaves. Mais je commencerai par euh, les processus euh, géophysiques, euh, entre parenthèses, tectoniques, euh, peut-être. Voilà, euh, je connais que euh, la science est très développée, et elle, est, elle est allée très loin. Mmh. Et parfois, euh, une idée peut-être fantastique me vient à la tête... Euh, et les tremblements de terre, mmh. comment ça se fait quand il se passe dans les endroits les plus vulnérables où les Américains veulent obtenir des résultats positifs pour eux je ne dis rien parce que je ne connais pas ce domaine euh, et tout simplement, mais c tout mais simplement c une, une, une bonne C'est une bonne voie à,
0: comment à, à explorer,
1: une oui, idée à explorer. Euh, aussi comme Tsunami, euh, c'est une vague qui s'écrase sur le littoral et qui euh, détruit les maisons, les gens, euh, beaucoup de choses. Voilà, on ne peut pas nier euh, ces possibilités-là. Mais euh, les possibilités, les moyens euh, les plus euh, connus, euh, c'est l'économie, l'idéologie, la, euh, la presse, la, la religion, la santé la sociologie, ainsi de suite, vous avez bien énuméré, euh, mais euh, je peux dire que euh, c'est juste ça qui fait le visage euh, de la guerre euh, hybride. Mmh. Hybride, c'est le terme euh, qu'on a pris euh, dans la biologie, on connaît des animaux, Hybrides. Dans les technologies, s'il y a des mécanismes hybrides, comme par exemple des moyens tout terrain dans l'armée qui peuvent rouler sur le terrain, ensuite ils peuvent flotter sur les rivières ou les lacs. Voilà le mot hybride euh, ne porte pas euh, d'après moi euh, une notion, euh, un, un aspect négatif, euh, tout à tout à fait négatif. Non, je ne le dirai pas. Mais ceux qui ont inventé ce terme hybride, euh, ils l'ont inventé pour créer un visage de la Russie, Négative. Comme à l'époque, Reagan euh, il a employé le terme euh, qu'il a inventé, peut-être par lui, pas lui, mais des think tanks euh, américains. Il, il a proposé le terme « l'empire du mal mm ». -hmm. Et, et il a diffusé ce terme, on l'employait partout. Alors la Russie, c'était « l'empire du mal ». Il y a euh, un journaliste russe qui, qui a créé un autre terme euh, pour euh, l'appliquer aux États-Unis, mais c'est un peu sardonique même. Il a dit que euh, les, les États-Unis de l'Amérique, c'est « l'empire du bien ». Et euh, comment euh, les États-Unis sont l'empire du bien, je crois que euh, beaucoup de pays le sentent euh, sur leur peau. Comment, dans leur chair. Comment... Dans leur chair, c'est <rire> ça, voilà, c'est <rire> le terme. Dans leur chair, euh, quand on appauvrit la population, quand on euh, détruit les mœurs, euh, et c'est très important parce que euh, vous avez dit euh, à propos de la culture, mmh. c'est aussi euh, une attaque culturelle contre les pays. Mmh. Ils veulent insérer leur culture, leur, leur culture qui est, qui, qui est, je dirais, nulle. Euh, même dans la nourriture. Quand euh, je suis venu euh, en Algérie, j'ai appris euh, beaucoup de choses euh, qui sont très agréables et qui sont de la culture du peuple. Couscous, méchoui <rire> et ainsi de suite. Les Américains, qu'est-ce qu'ils ont proposé Du pain avec... Euh, une boule de viande euh, entre les deux parties, mais je n'ai rien contre. Bien sûr, les snacks, ça va aussi, pas mal. Mais euh, qu'est-ce qu'ils ont inventé de leur propre euh, nourriture Je crois que rien. Et qu'est-ce qu'ils ont inventé euh, dans, dans la science, par exemple, dans la culture Eux, ils utilisent les moyens d'autres pays. Euh, dans euh, les sciences. Qui a créé, euh, par exemple, la télévision aux États-Unis de l'Amérique C'est un savant russe euh, qui, qui est émigré, euh, son nom est Zvarykin euh, Il y a d'autres euh, sociologies qui, qui sait euh, C'est Sorokin, Pitirim Sorokin, qui, qui a développé la sociologie. Il y a même un institut en Amérique qui est appelé par son nom. Il y a d'autres euh, peuples qui ont beaucoup enrichi la population américaine. Et eux, maintenant, ils veulent nous enseigner les choses. Comme euh, si c'était eux euh, qui avaient euh, une expérience des milliers d'années. Euh, les États-Unis de l'Amérique, euh, combien d'années existent-ils euh, c'est 300 ans mm -hmm. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'histoire de Mali, l'histoire euh, du peuple algérien, l'histoire euh, du peuple russe ce sont des milliers d'années où il y a la culture très profonde euh, et on veut détruire la culture de ces peuples et créer une culture... Un avatar, un avatar un de, avatar, de culture Merci qui pour...
0: prépare les gens euh, à, la soumission, le ça, ah. à la soumission. C'est euh, voilà. ça. À la soumission volontaire.
1: C'est ça. Et eux, euh, ils veulent euh, impliquer cette culture avatar euh, aux peuples qui sont beaucoup plus, sont beaucoup plus développés, euh, beaucoup plus profonds et beaucoup plus sages. Je, je souligne le mot sage. La sagesse, c'est la qualité qui nous appartient et dont nous ne voulons pas nous séparer. Ici, euh, M. Soloviev en tant que philosophe,
0: pourquoi Pourquoi justement, dans ces domaines-là, je le répète encore une fois, c ils peuvent bien être des, des domaines où on peut coopérer, bien sûr. pour l'avantage de tout le monde. Bien sûr. Mais, mais, non, mais non, on veut... C'est-à-dire que cette mentalité impérialiste euh, veut dire que euh, si quelqu'un a quelque chose, donc moi je ne l'ai pas. Donc il faut, il, faut, il faut la lui prendre. Est-ce que cela ne vient pas d'une conception et d'une philosophie de l'être humain qui est complètement pessimiste, et qui, voilà, c'est l'ancienne philosophie où l'homme était un loup pour l'homme, une philosophie bestiale, qui sous-tend cette culture impérialiste alors que, normalement, en 2023, je crois qu'avec tout ce que l'humanité a fait, et pourtant, il y a même des domaines où, où tout le monde coopère, comme l'espace. Même si on se fait la guerre sur Terre, on coopère dans l'espace. C'est un exemple où on peut vraiment faire avancer les choses. Pourquoi il y a ce blocage-là, philosophique et psychologique
1: Je tâcherais de répondre à cette question difficile, vraiment, mais je ne sais pas si cette euh, réponse va suffire. Bien sûr que euh, c'est la mer à boire, il faut développer ce sujet et les, in les investigations parce que ça touche euh, le fort intérieur euh, de l'homme. Absolument. Euh, voilà. Et pourquoi c'est comme ça Hops, vraiment, il a dit que l'homme était loup pour, pour l'autre, euh, euh, mais, mais le, loup, le loup ne peut pas faire une découverte scientifique. Les loups de la vie nous guettent et oui. réveillent nous.
0: Voilà, mais ils peuvent pas, un loup ne peut pas faire une, une, sûr. une découverte scientifique ou faire une composition musicale comme celle de Mozart. Donc, il y a quelque chose dans l'être humain qu'on euh,
1: qu pourrait bien mettre en valeur. Bien sûr. Et je crois que c'est une psychologie qui est défectueuse chez certains. Mm -hmm. euh, pourquoi il y a des déviations euh, psychologiques chez, chez les personnes humaines euh, Cela, ça c'est une question qui est psychologique, euh, médical, peut-être même. Euh, mais je peux dire que c'est aussi euh, la formation. La formation et surtout l'histoire. Quand quelqu'un euh, devient à plus de succès que les autres, il se croit, je ne sais pas, un dieu. Mm -hmm. il, il veut remplacer le dieu. Euh, et il, euh, se, il, il veut se faire munir par les biens qui ne lui appartiennent dès le début. Euh, on lutte pour les droits de l'homme. Mais pourquoi il faut toujours violer ces droits Absolument. Euh, pourquoi on doit prendre chez les uns pour utiliser ces, ces choses dans tes propres intérêts et les autres Comment vont-ils se passer de ce qui leur appartient dès leur naissance euh, Ça, c'est une chose euh, très, euh, je dirais, euh, philosophique et très actuelle, parce qu'on ne peut pas permettre ça. Voilà contre quoi s'est révolté la Russie, la Chine et les autres euh, peuples euh, qui voit que comme ça, euh, on ne peut pas continuer. Euh, il faut tout de même euh, répartir euh, les biens d'une façon euh, plus égale. Euh, parce que nous tous sommes les êtres humains devant Mais le Mais je lieu. crois que,
0: c'est-à-dire, en plus de, de la question des biens matériels, il y a aussi la question de la réalisation en tant qu'être humain. C'est-à-dire, la réalisation bien. de l'être humain, ce n'est pas uniquement de posséder, c'est aussi de créer d'être un créateur, de faire une découverte, de contribuer à la construction de son pays, à la construction de l'humanité. C'est aussi ça, le, le, le vrai, parce que c'est là où, où, où la part la plus humaine de l'être humain se manifeste.
1: Bien sûr. Voilà pourquoi il y, avait, il y avait toujours des révoltes dans ceux qui étaient dans la condition esclave. Absolument. Ce n'est pas seulement la nourriture qu'il faut pour l'homme. Euh, il faut la nourriture spirituelle, mmh. euh, la nourriture euh, religieuse, la nourriture artistique, et ainsi de suite, l'homme, c'est pas la bête. Et je terminerai
0: juste avec la célèbre phrase que les théoriciens et les défenseurs du néolibéralisme qui disent que la nature de l'être humain, c'est la cupidité. Et c'est la cupidité qui fait doubler la production des choses et le développement. On pourrait répondre à ce que la cupidité peut engendrer une découverte scientifique. Est-ce qu'une cupidité, la cupidité peut inspirer une, une œuvre artistique comme une belle euh, symphonie musicale comme celle de Beethoven ou de Mozart La réponse est tout de suite,
1: euh, non. Je pour répondre, oui. <rire> euh, non, je ne le pense pas parce que la cupidité, euh, plutôt, elle euh, provoque euh, de l'économie l'économie en tout, euh, l'économie dans la culture. Quand on euh, peut euh, créer euh, un petit bouquin de Léon Tolstoï guérépé euh, sur une dizaine de pages, mais pour comprendre Léon Tolstoï, il faut lire il faut lire ce qu'il avait écrit Absolument. et non pas regarde les, les images.
0: Absolument. Alors, euh, M. Solofiev, la majorité des pays de l'Afrique, subsaharienne en particulier, donc souffrent de beaucoup de problèmes économiques, politiques, sanitaires et sécuritaires, ajoutés à un profond problème ethnique, euh, qui est souvent la cause de graves conflits fratricides. Alors, tous ces facteurs ne sont-ils pas, justement, le matelas idéal à toutes les stratégies de guerre hybride qui peuvent ou même sont en train hein, d'asservir
1: le continent au profit de puissances étrangères Je le pense, parce que ça, c'est un moyen propice pour ce phénomène qu'on appelle guerre hybride. Parce que, bien sûr, les Américains ne sont pas stupides, euh, est, on est loin de penser comme ça on est, ils, ils sont très euh, très rusés et ils ont des astuces pour faire ça, mmh. chaque fois ils trouvent euh, les moyens, mmh. chaque fois ils euh, tâchent de créer des conditions pour détruire les autres de l'intérieur, parce que euh, détruire euh, par l'agression extérieure, euh, c'est une chose peu probable euh, et ça demande beaucoup de moyens, tandis que euh, payer des gens qui ne sont pas complètement d'accord avec les dirigeants d'un pays ou de l'autre, c'est beaucoup moins... Euh, un, un bon marché, c'est bon marché, mmh. euh, plus bon marché que, par exemple, le, de commencer la guerre. C'est comme ça qu'ils ont voulu faire avec l'Ukraine, mmh. mais euh, ils n'ont pas réussi, alors, eux, ils ont euh, dû y faire, y produire un coup d'État, un coup d'État euh, contre euh, le pouvoir euh, légal et légitime en même temps. Euh, tandis que maintenant, euh, le pouvoir qu'ils soutiennent ne peut pas euh, leur montrer euh, les victoires euh, guerriers. Et c'est euh, bien sûr euh, un, une autre étape qui va se dérouler, je crois, c'est l'attaque euh, sur euh, les cerveaux des gens. C'est pour créer euh, une image euh, défigurée, euh, pour euh, exploser. Euh, Ce n'est pas même une explosion, mais une implosion mm -hmm. euh, dans le cerveau des gens euh, qui doivent ensuite détruire euh, l'autre système politique euh, dans le pays. Mm -hmm. Et après, on voit tout ce qui se passe euh, euh, à l'exemple euh, de la Libye, par exemple. Mmh. Voilà, c'est mauvais, mmh. parce que euh, les peuples, euh, ils, euh, ils sont euh, destinés au bonheur, et pas au malheur. Oui.
0: Une dernière question, euh, M. Solofiev. Alors, euh, que doivent faire les pays africains individuellement ou collectivement dans le cadre de coopération avec d'autres pays qui résistent à la domination occidentale, à l'instar de la Russie et la Chine et l'Iran pour se prémunir de ces stratégies de domination destructrices et afin de pouvoir ouvrir des espaces de liberté et de développement pour euh, leur peuple
1: Qu'est-ce que je peux répondre à cette question-là Bien sûr, euh, je ne peux pas donner les, les conseils au peuple, <rire> et je dirais plutôt que ce sont les peuples qui sont très sages, euh, qui ont vécu euh, des centaines d'années, des milliers d'années, et c'est eux qui, do qui doivent choisir leur itinéraire. Et euh, pour cela, pour cela, il faut euh, peser les pour et les contre. Je crois que l'actualité nous donne des exemples euh, qui sont évidents. Comment agissent les pays qui veulent du bien pour les autres, qui veulent créer euh, un climat de coopération, de compréhension mutuelle? d'échanges euh, dans des domaines différents économiques, financiers, mm -hmm. scientifiques, humains, et ainsi de suite. Et euh, on peut voir la différence euh, par rapport à cette position des, des euh, pays qui euh, se veulent du bien mm -hmm pour eux-mêmes et non pas pour tout le monde. Les autres, qu'ils qu se débrouillent eux-mêmes, c'est leur affaire. Mais nous, nous devons vivre mieux. C'est comme ça que, que croient euh, les... Je ne dis pas euh, rien de mauvais euh, à propos des peuples, mais je, je dis oui, des classes à propos de la classe dirigeante. Euh, qui euh, propose un tel modèle de relations internationales. Et euh, bien sûr que tôt ou tard, euh, nous allons voir euh, quelle est l'issue, quel est l'itinéraire qu'il faut choisir. D'accord. Il y a une chose,
0: M. Sélochet, sur laquelle je voulais prendre votre avis. Il y a quand même un aspect qui est extrêmement important dans l'histoire de la Russie et qui est unique dans l'histoire de l'humanité, c'est la, la, la réussite que le pouvoir en Russie, en particulier avant l'Union soviétique, dans euh, l'intégration de la horde dans un principe d'état-nation, euh, ce, ce qui existait avec les Tatars, les Mongols, l'État russe a réussi à intégrer toutes ces ethnies avec leur histoire, avec leur religion sous un même euh, principe d'État-nation où ils peuvent, toutes les populations de ces régions-là peuvent se sentir comme chez eux. Ils sont chez eux, ils sont russes, ils sont euh, font partie de, 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 du pays. Est-ce que ça ne serait pas, parce que c'était un aspect qui n'est pas connu pratiquement dans les, euh, ailleurs dans le monde, au pour l'Afrique, ce serait très intéressant, c'est-à-dire que la Russie apporte cette expérience. Parce que pour les conflits fratricides, par exemple, il ne faut pas que ce soit uniquement des négociations diplomatiques, parce que le problème de fond reste. Mais sur le plan philosophique, sociologique et sociétal, comment le, la Russie a réussi à faire ça, c'est
1: quand même euh, génial. Je pense vraiment que c'est une euh, expérience euh, très précieuse. Que la Russie euh, veut garder pour soi et euh, partager cette expérience avec euh, d'autres pour que euh, les autres voient que euh, c'est possible de vivre ensemble et de euh, respecter euh, les autres parce que eux ils sont euh, les, les, les gens c'est l'être humain l'être humain qui est euh, le plus précieux dans le monde et, et comme ça euh, on en parle euh, assez euh, dans euh, les articles scientifiques euh, comment euh, la Russie est venue à ce, euh, à, ce se à, à se former comme euh, comme l'état nation euh, euh, c'était euh, je crois euh, la réunion en même temps, euh, euh, du côté belligène, mm -hmm. euh, parce qu'on ne peut pas dire que euh, tous les territoires euh, se sont réunis d'une façon paisible. Absolument. Euh, il y avait des États qu'on a envahis. Justement, c'est ça, ça, ça qui
0: était intéressant dans mais cette expérience. Mais
1: euh, ce n'était pas les États, c'était euh, le proto-État, c'était... Mm -hmm. Euh, les formations ethniques qui n'avaient pas encore les organes étatiques. Il y en avait d'autres euh, qui euh, avaient des conflits avec ses voisins et qui se sont réunis avec la Russie, comme par exemple la Géorgie euh, ou l'Arménie qui avait euh, peur des Turcs. Vous connaissez cet carnage en Turquie de des Arméniens euh, dans euh, les années 1914-15, et ainsi de suite. Et ce que euh, est de mentalité russe, euh, ce n'est pas garder rancune. Voilà une chose très précieuse, je crois, parce que même après une guerre épouvantable de 1941 Ça, 45 euh, euh, quand euh, les Allemands, avec d'autres pays euh, européens, ils ont envahi une certaine partie euh, de l'Union soviétique et qui ont fait beaucoup de crimes militaires. Mm -hmm. euh, on les a pardonnés. Euh, on a commencé à construire euh, les relations adéquates, euh, surtout, avec euh, la République démocratique d'Allemagne et avec d'autres pays. Il euh, ne faut pas garder la, la rancune mm -hmm. et c'est dans le fort intérieur euh, des, euh, des habitants euh, de l'Union soviétique que, et de la Russie.
0: Ce que vous venez d'évoquer là est extrêmement important parce que quand on regarde l'histoire de l'Europe par exemple, comment les frontières entre les différents pays se sont, euh, se sont tracées. Et c'est la même mentalité avec laquelle on a tracé les frontières des pays africains qui étaient dominés mm -hmm. par les puissances coloniales européennes. Alors, ce sont justement la mauvaise résolution de ces conflits Bien qui sûr. a fait que les frontières, voilà, on trace avec une règle d'une manière administrative sans prendre en compte l'histoire des peuples et la sociologie. Ce n'est pas le cas en Russie. La Russie a réussi quelque chose qu'on ne voit pas euh, ailleurs dans le monde, et les Africains justement auront tout à gagner justement à demander la coopération sur cet aspect politique et, et, et culturel et, et qui peut aider le continent à justement à dépasser ce problème qui est épineux, épineux, épineux et qui crée de gros problèmes de, de sécurité, de d'entente entre les peuples.
1: Vous avez bien raison et je suis d'accord avec vous et j'en suis content. Je vous remercie, M. Solofiev. Euh, merci beaucoup, Kamal, de notre entretien qui, je crois, est très fructueux. Merci
0: beaucoup. Alors, euh, chers auditeurs, euh, notre entretien arrive à sa fin. Alexei Solofiev, je vous remercie pour cet euh, entretien passionnant, riche en informations. J'espère que nous avons réussi à lever le voile sur les dessous des stratégies des guerres hybrides et apporter plus d'éléments et d'outils à nos auditeurs pour bien les cerner et les identifier afin de mieux les contrer. J'espère, euh, M. Solofiè, vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois. À très
1: bientôt. Avec plaisir.
0: C'était Alexei Solofiev, ancien colonel de l'armée russe à la retraite, philosophe et enseignant-chercheur à l'Université d'État de Moscou. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une
1: émission présentée par Sputnik Afrique.